0: L'agence Rollis TV vous salue, cette nouvelle agence qui vient de se créer pendant le générique. Rollis TV, bonjour, Mathieu, avec un seul T à l'antenne. Sur mon étage, il y a Emmanuel, bonjour Emmanuel.
1: Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde.
0: Il y a Noé, notre spécialiste S-Delta Green, bonsoir Noé. Bonsoir Mathieu, bonsoir tout le monde. Et puis bien, vous l'avez remarqué, je suis très très ému, je suis très très ému parce que si vous avez aimé unmasked, si vous avez aimé Wild Talents, si uh, vous avez aimé bien entendu Godlike, que je je ne sais plus où je l'ai mis, ça ne fait rien, il est là. Dennis, welcome to Relize TV, and we are so happy to have you.
2: Oh, thank you very much. It's great to be here.
0: And, uh, donc, uh, Dennis, sadly, does not speak French. Actually, he he used to speak a lot, but he's forgotten a lot as well.
2: (laughs) (laughs) (rires) <rires> I forgot euh, it all. Yes, yeah.
0: <laughs> Et donc, euh, voilà comment... Et bonjour, bien sûr, à tous nos amis du chat. Voilà, il est là, Godlike. Euh, bonjour à tous nos amis du chat. Alors, on va expliquer comment nous allons passer cette heure. Nous allons parler, bien sûr, de Delta Green. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. Euh, nous poserons les questions à Denis. Je m'occuperai de la traduction ou Noé-Emmanuel pendant qu'on fait autre chose. Mais euh, c'est un, un, un grand, grand honneur, comme je disais, sur Rollis TV de, euh, de nous avoir parce que Delta Green, c'est quand même, et Emmanuel, toi qui vas s'occuper de la version française, euh, Delta Green, pour beaucoup, c'était cette édition de Sans Détour. Et puis avant, c'était encore cette édition de chez euh, Jeux des Cartes. Et la, la première question que j'aimerais poser à, à Denis, c'est tout part de cette nouvelle de Lovecraft, le cauchemar d'Innsmouth. Et en 1927, on annonce qu'il y a un petit sous-marin qui tire quelque chose, et à partir de là, va commencer Delta Green. So, Denis, this is my, my first question in Lovecraft's uh, short story, uh, The Shadow of Innsmouth. There's this, I think, was it one sentence, two sentences, or perhaps three, that a submarine went uh, in the open and all of a sudden took care of everything. How did you get this idea to link this sentence with a game to come?
2: Well, um, John Tynes initially had an idea in about a year before the X-Files in, in uh, a book we did the, called The Unspeakable Oath, uh, 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 a magazine. Yeah,
0: we, we have questions about it, so don't, don't, yeah. you can go on.
2: Yeah, he wrote. He wrote this little section in a in a thing called Delta Green, and it was a way to replace characters who would be killed in the game because we had gotten so bored. In Masks of Nyarlathotep, for example, we were recruiting waiters out of bars <laughs> in Cairo to come come fight the Dark Lord. You know, we had lost so many, so he wanted to come up with a mechanic. To okay. add characters.
0: C'est vrai. Donc, John Sines, qui était un des co-auteurs sur Delta Green, euh, avait écrit donc, dans un magazine, emmanuel Emmanuel, tu voulais en parler, qui s'appelle « Unspeakable Oath », donc euh, « les, les serments euh, innommables ». Et parce qu'il c'était aussi un très très bon moyen de faire la jonction entre tous les personnages morts et enfin et donc les mettre dans la campagne. Il parlait donc du mas devenir la Totep où à la fin ils étaient, ils en étaient rendus à engager des, des serveurs et pour leur dire allez viens avec nous combattre <rire> le seigneur le seigneur ténébreux. Uh, how this idea just juste around and it it,
2: it started? So, so John came up with this initial idea to tie uh, the replacement of characters with a nameless agency. Scott Glancy, uh, who's another co-author, became involved in, Scott is an expert in history and world politics and wrote up this crazy timeline. And I saw this timeline and went, well, you have to have UFO stuff in this. Like, <laughs> you, it has to, you know, it has to be Majestic 12. And you, 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 you guys may not recall, but this was 1992. Yeah. Um, so it wasn't popular yet as much.
0: <rire> et donc euh, il y avait un autre auteur donc euh, qui s'appelait donc Scott. Je précise bien c'est Glancy et pas et c'est pas Clancy. Hein, euh, <rire> ne, ce n'est pas avec un, un, un C qui lui était un, un, un historien enfin quelqu'un qui était féru d'histoire et puis qui a commencé à créer toute une une chronologie. Puis Denis s'est dit. Il faut qu'on rajoute des extraterrestres euh, là-dedans. On, X-Files n'était pas encore là. Hein. X-Files, hein, c'était euh, un, an, euh, un, un an avant. So, can you... Et, tiens, Emmanuel, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce magazine Est-ce que tu voulais poser aussi une question sur Unspeakable Oath je mets, dans, oh. en, je mets en commentaire le, le nom du magazine.
1: Oui, en fait, pour remonter l'histoire, je, je vais parler un peu de moi et de mon rapport à Delta Green, mais du coup... Euh, en fait, en, quand quand, euh, quand Delta Green est sorti la première version en français, c'est chez Jeux des Cartes, euh, j'avais plus ou moins arrêté le jeu de rôle parce que euh, voilà, c'est les périodes de vie où on a moins le temps, d'autres centres d'intérêt. Mais euh, de temps en temps, j'allais regarder ce qui sortait, etc. J'avais beaucoup joué à l'appel. Et quand j'ai vu le supplément, j'ai dit tiens, après avoir essayé. Euh, lu et essayer Ktuluna euh, donc euh, le 90 <rire> et avoir été passablement déçu euh, je me suis dit ouais c'est dommage c'était un peu un rêve de d'imaginer euh, ce qu'on pourrait faire avec l'appel en, en France en à l'époque moderne j'ai vu ce supplément et là euh, littéralement j'ai acheté le livre parce que le le truc avait l'air intrigant et euh, j'ai commencé à lire et à l'époque nous X Files étaient déjà sortis donc j'étais à fond là dedans et là, je me... j'ai commencé à lire et je l'ai lu euh, comme un roman. Et je me suis dit, waouh <rire> J'ai eu l'impression que le jeu de rôle passait à une autre étape. Quoi. Et on en parlera tout à l'heure avec, euh, avec Denis, parce qu'on sentait qu'il y avait beaucoup de réflexion derrière. C'est-à-dire qu'il c'est... y avait comme une sorte de, de pré-production beaucoup plus importante que de... ce qu'on pouvait avoir dans d'autres suppléments de jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on sentait qu'il y avait... un un travail de préparation incroyable. Et du coup, j'ai entendu parler donc, d'Unspeakable Oath, qui était euh, à une époque près où, des d'Internet ou près Internet, euh, quasi introuvable, puisque les premiers numéros étaient, sont littéralement, si vous les trouvez en PDF, c'était euh, du monochrome euh, avec, euh, avec une impression très, très basique. Euh, mais c'était un, une revue qui était à périodicité très irrégulière, mais <rire> qui était mythique. Qui était mythique euh, dans le, dans, parmi les joueurs de l'appel parce que euh, la qualité des, euh, des articles sur, euh, sur l'appel était, était euh, faisait déjà le buzz quoi, si on veut à l'époque et, et donc c'est là-dedans qu'est né euh, Delta Green
0: alors, ce qui est intéressant c'est qu'on a deux générations parce qu'on a Noé aussi donc okay. so, so Noé, you came to Delta Green with this actual version
3: exactement parlons euh...
0: comme ça <rire> No problem. Um,
3: yeah, yeah. I discovered it in five years ago, four years ago. So much more recently than any of you, and uh, with the last <laughs> version, yes.
0: <laughs> et et donc, euh, on précise au chat que Noé avait ce soir une partie qu'il a dû annuler, et okay. c'était la partie, ta campagne de Delta Green. Donc euh, une
1: la possible no. landscape qui est une campagne écrite par Denise.
0: Denise, I have a question. Uh, Emmanuel sure. mentioned the, uh, the supplements uh, Cthulhu now. Uh, uh, yes, Cthulhu now. Yeah. Did you have it in mind? We, we, we were talking about it, saying how disappointing it was for us because it was just only adapting, adapting yeah. uh, just uh, weapons and so on and so forth, but not anything else.
2: Yeah, we, um, so we, we we looked at Cthulhu Now as a squandered opportunity. Um, we, we felt it was just not the right thing to do. And we kind of made our own way with Delta Green and, and Chaosium was very focused on the 1920s and Cthulhu Now was like an afterthought for them. It was just this one supplement with a, a few scenarios that some of the scenarios were quite neat Uh, the the space shuttle crashing with the color on it I quite like that one um, but yeah we we looked at it as a missed opportunity on their part but Delta green uh, you know to to jump back to your your why Innsmouth, um, it, you can't just go okay, now it's the modern day and skip everything in between um, you have to explain how did the modern day occur with all these horrible things going on and how did they not get released and discovered and you know and and we endeavored to make delta green um as ridiculously uh true to lovecraft and real at the same time which often cross wires and we have to figure out (laughs) strange solutions
0: janis disait que le supplément Cthulhu 90, hein, pour ceux qui... Alors, qui avait été traduit par Cthulhu 90 et dont le nom en VO était Cthulhu Now, euh, était une, une occasion euh, ratée. Il avait néanmoins beaucoup apprécié le, le scénario avec la navette spatiale qui s'écrasait, puis il y avait un truc qui sortait qui n'était pas prévu visiblement par la NASA. Et donc, justement, pour vouloir aborder cette époque euh, moderne de euh, Cthulhu, il y avait une... Euh, on ne pouvait pas juste dire, voilà, ça est, on est dans cette époque moderne, c'est créer toute cette chronologie qui permet d'amener justement euh, cette euh, d'amener à notre époque avec toutes les évolutions et le pourquoi du comment de cette euh, de cette évolution, pas juste quelque chose qui soit posé euh, euh, posé comme ça. And so Comment est-ce que ah. les, les, les ovnis sont arrivés
2: Yeah, I, I was always obsessed with UFO lore. I have you know, walls of books from going back to the 1940s on all of that. <laughs> and Scott was interested in, in Majestic. But I and John came up with the idea of like, what if the Mego were behind the grays And in his initial scenario, and I, I said, oh, I can run with that. And then I, you know, I wrote this crazy Majestic stuff Um, which is coming true, apparently, uh, in congressional <laughs> hearings on a weekly basis to the point where we want to send a cease and desist letter to Congress. Um, <laughs> you know, it's a special access program. It's called Blue Rectangle. It's These yeah. are all factual statements. Really? Um, yeah, there's a UFO that's larger on the yeah. inside than it is on the outside. The grays are the, the yeah. creatures. Majestic is real. These are all... Non, je... weird. It's very weird. Every day we send an email to each other going, "What the hell? Like we made this up in 1996. Why is it being
0: Alors, so. Denis a beaucoup aimé les, euh, A toujours été un, un fan des, des extraterrestres et enfin, non, pardon, des ovnis pardon. Et le... il s'est justement posé la question, alors là je vais vous demander, bah, Noé par exemple, on parle des greys, il y a eu une mention donc, des, des Grays qui étaient là, et est-ce que les greys, donc les gris, c'est une euh, entité, entre guillemets, dans, dans Delta Green
3: mm-hmm. Quelle est ta question Excuse-moi.
0: Bah, pour, que, pour pouvoir expliquer à tout le monde euh, ce, ah euh, ce que représentent les Grays et ouais. Majestic qui est, qui est également mentionné.
3: Les, les, les gris, oui, c'est une, c'est une entité, c'est des extraterrestres tels qu'on a l'habitude de les représenter, euh, un petit peu cliché, les petits gris avec les grands yeux, qui, euh, qui sont en réalité euh, du coup, envoyés des, des, pupettes, des pupettes de euh, d'émigos, et qui sont contrôlés par, enfin, euh, qu'ils pensent être contrôlés par Majestic, pour leur faire euh, donner des informations sur, sur les armes partout dans le monde, sur beaucoup plus de, mani- de manipulations à, à grande échelle vis-à-vis de la Terre que pour euh, utiliser par les Américains. Sauf que,
0: bah, évidemment, les migos
3: euh, les utilisent dans l'autre sens. Quoi. C'est plutôt euh, <rire> un échange de savoir. Euh...
0: Et donc, on a mentionné, on a les greys. Et puis, bah, Emmanuel, on parle aussi de Majestic. Hein, Denis a parlé de Majestic. Tu peux te dire quelques mots sur, sur cette partie imposante, on va dire. De, du. Euh,
1: oui, en fait, euh, dans la première version de Delta Green, donc Delta Green, c'est cette agence... On va quand même détailler ce que c'est. Voilà, oui. C'est une agence, bon, allez, euh, une, une, une agence se, complètement secrète qui n'est pas du tout officielle et qui s'occupe de, de, du, du surnaturel et notamment de tout ce qui relève du mythe, mais pas que. Euh, donc, on, on voit vraiment le parallèle, effectivement, avec X-Files. Et il y a, y a une espèce de... de dans, dans, dans le lore de, de Delta Green, il y a ce, cette espèce de grand conflit entre Majestic 12, qui est plutôt une agence gouvernementale qui euh, s'allie... Avec des aliens pour récupérer de la technologie et qui s'occupe pas du bien public et Delta Green qui essaie de, de en quelque sorte de de, de sauver le monde avec ses faibles moyens étant euh, euh, organisé sur un principe de cellule indépendante, c'est-à-dire que on connaît que trois personnes, enfin tout, tout, toute cette, toute cette mystique des des agences euh, clandestines. Donc on, on lit tout ça euh, et euh, et on découvre euh, euh, à travers les scénarios euh, le, les euh, le, le, le conflit avec euh, certains gouvernements, mais en même temps, c'est toujours des zones des zones d'ombre, euh, des zones grises, si j'ose dire, avec les petits gris. Il y a toujours un complot dans le complot. Il y a toujours euh, des gens qui, comme souvent dans ce genre d'histoire, on se dit, bah ça, c'est nos ennemis, mais finalement, on va peut-être pouvoir s'allier avec eux pour pouvoir euh, a, atteindre un autre objectif. Euh, après, ça a été développé dans, dans le Gundam aussi, puisqu'il y a les agences euh, britanniques, Pisces, il y a la carotechia qui sont les anciens nazis parce qu'on va utiliser plein de plein de l'or de, de toutes les ça me fait penser un peu au comic books The invisibles dans lequel Grant Morrison disait toutes les conspirations que vous avez entendues existent existe, voilà imaginons que toutes les conspirations existent bon mais comme dit Denis euh, ça existe aussi <rire> dans la oui, oui, traité, oui, traité. oui, oui
0: voilà donc Janis disait que en ce moment donc il y a effectivement ce qu'on appelait le, le blue rectangle il y a des il con- a au, au, donc euh, au congrès américain il y a des commissions en ce moment sur euh, ce qui s'est passé au niveau des extraterrestres donc il dit qu'on il va leur envoyer une lettre ce qu'ils appellent un cease and desist c'est-à-dire euh, une lettre de menace <rire> c'est-à-dire bah, si vous continuez à okay, le faire voilà, on vous, attaque, <rire> voilà on, on vous attaque euh, on vous attaque en justice donc euh, voilà que peut-être ils avaient été euh, ils avaient deviné des choses sur euh, sur le coup euh, Dennis, we we were uh, talking about uh, the X Files. So the the game just predates uh, the X Files. Yeah,
2: yeah. John created uh, Delta Green, and I believe about a year before the X Files. How,
0: how? Of course, uh, I assume because the, the show ran for nine seasons. Uh, if I'm not mistaken. Yeah,
2: long time. Yeah,
0: a long time. Yeah, some. You, okay, we won't say anything about the the length of the of the show, but um, how did you integrate elements and ideas from the show, to, or did you, uh, to the game?
2: No, uh, the X Files. I, I like the X Files. I, I I really enjoy the first two seasons of the X Files quite a bit, uh, and then it gets kind of we we've yeah. got something. Let's make money. Um, <laughs> so. Uh, We, the, the answer is we didn't integrate anything from the X-Files. It wasn't an inspiration. It wasn't a source. Mm. Um, uh, they, both us and them drew from the same well of conspiracy lore uh, within the United States, uh, which, you know, Majestic 12, Gray <laughs> Aliens, Roswell, all these kind of, these are huge concepts in the United States. There are hundreds of books on any one of them. Um, So Chris Carter, I understand, was a great fan of that uh, as well. So, you know, we we both ended up in the same places. Theirs was slightly more tongue in cheek and happy than us.
0: (laughs) Donc, il y avait une. Donc, voilà. Donc, X-Files était à la fin un peu plus. Euh, donc, euh, avec une sorte de, d'humour pince sans rire. Et mais en fait, il y avait une espèce de convergence. C'est-à-dire que chacun avait cette vision. Et vous, il ne prenait pas d'inspiration dessus. Alors, Emmanuel, tu as une question sur justement le, le processus ouais. de, de création de Dennis.
1: Oui, je, uh, Dennis, I, I wanted to uh, first to ask you uh, Did you guys were friends already? Uh, with uh, with Adam and and, uh, and and John, or did you uh, meet for the the occasion? Uh, uh,
2: so, I met John by I I. I'm trying to keep this short, so Matthew doesn't have such a hard time. I grew up <laughs> in New York City, and I was a great fan of Call of Cthulhu, and I found a copy of the Unspeakable Oath in a shop in new york uh the complete strategist a wonderful gaming shop here over there um and i loved it i this is it i want to do this so i i wrote john in missouri and said can i make art for you and he said sure so i did and uh about a year later i moved out to missouri from new york because i was very poor and missouri is very cheap um and we lived together and started making games scott Unprompted, read the Delta Green scenario in the Unspeakable Oath and wrote a binder about this thick of Delta Green and sent it to us and we went come, come here, come, come to Missouri. <laughs> and he did. Um,
0: Donc la, la, la création euh, s'est faite ainsi, c'est que Denis qui euh, était un, un client du Complete Strategist qui est un énorme magasin à euh, à New York, a trouvé une, un exemplaire du magazine Unspeakable Earth. Il a écrit, il a dit Mais est-ce que euh, ça, vous avez euh, besoin de, de, de dessinateurs Et puis on a dit Bah oui, viens. Et puis donc, c'était dans, dans le Missouri. Et puis justement, donc c'est euh, je me trompe pas, c'est John ensuite qui a écrit, en ayant vu ce qui s'est passé dans, dans Unspeakable Earth sur Delta Green, qui avait écrit toute oui. l'histoire, ils se sont retrouvés tous les trois dans le Missouri. Parce qu'il y a une chose que l'on sait peut-être assez peu, mais que Dennis dessine, et donc il a certes coécrit le jeu, mais c'est lui qui a fait tous les dessins dans, euh, dans le jeu. Et c'est, et c'est aussi lui qui avait fait la couverture de Godlike par exemple, ce que je viens de découvrir 25 ans après, ce soir. <rire> voilà, donc euh, c'est beau ça. On, on a une question de, de Grelo. Is this version of Delta Green in the US um, can it be uh, uh, oh yeah, can, uh, can it be related to the laundry and is Um, Project blue rectangle compatible with case night green. The <laughs>
2: uh, UK laundry we we're, we're great fans of Charles Strauss, mm-hmm. Um and and he's a really nice guy. And all the Delta Green guys know Strauss pretty well. Um, but the laundry is its own thing. The laundry is fun and games with Cthulhu in horrible bureaucratic nightmare. It's <laughs> so, it's, it's, it's yeah it's, it's so. I don't think they'd be compatible very well.
0: Charles Stross, oh. qui est l'auteur de, euh, sorry, qui est l'auteur de euh, donc de la laverie, donc, qui a été traduit en français hein, par euh, euh, oh, c'est 500 nuances de geek, hein, si je ne me trompe pas, et Charles Strauss, oh. qui était euh, celui qui avait euh, pris le G- yaki de George Martin, euh, donc c'est très britannique, et donc c'est vraiment un, un, des at- un atmosphère, une atmosphère très différente comme comme ambiance, et le and how. Oh, Uh, we have. Um, uh, I have another question. Oh, uh, no, I'm no. Uh, I thought it was one question, but that's actually not. Um, so we, you were together, happy, just creating <laughs> conspiracies left and right. And um, so, how did you? A few years later, did you come to create a new version of, of the game? And with this time with um, all your pictures, all your art, and uh, with, of course, the world having changed between the early 90s to uh, uh, the mid-2010s. Yeah.
2: um, So, um, again, trying to keep it short. Hey,
0: hey, take your time. (laughs) Take your time.
2: (laughs) I I, um, worked for 15 years in video games. Mm -hmm. Um, So I I created a game called Prototype, which you might have heard of uh, for Activision. Um, That was, I created the whole shebang. Um, I did a bunch of other games for large publishers and then smaller games, and then mobile games, and became incredibly sick of video games to the point of I never, ever want to work in video games again, ever, for any reason. Except Um, the one
0: you have behind you.
2: (laughs) Well, I play that every day, and that's Donkey Kong. That's different, that's a religion. That's not a video game. Um, so uh, I, I talked to Shane Ivey, who is another partner in the Delta Green partnership uh, in about 2014 and said, okay, let's kickstart a new edition of Delta Green. And if no one shows up, then we'll just call it a day and never do it again. And everybody showed up, like everyone. Like, uh...
0: Your plan was ruined. The... Yeah. <rire> pendant, pendant 15 ans, euh, Dennis lui avait travaillé à euh, travailler donc dans les jeux vidéo. Il avait il a fait le jeu, il a participé au jeu et fait co-créé prototype chez Activision. Il a fait toutes sortes de jeux. Il a fait également euh, toutes sortes de euh, de jeux mobiles de et d'autres d'autres jeux d'écran. Et puis, il en avait eu tellement marre qu'il s'est dit, à part pour le jeu qui est derrière lui, qui est Donkey Kong, parce que c'est une religion, il s'est dit, on va tenter de faire un, un scénario, on va tenter de faire une nouvelle version, puis si personne ne vient, bah, tant pis. Et puis, on, 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 continuera, on continuera ainsi.
1: Euh, every je watch, dit, ouais.
0: voilà. Vas-y, Manuel.
1: Je, je voulais insister sur le fait, là, je, je parle aux gens qui ne connaissent pas forcément le, le jeu et l'univers, ce qu'on ressent quand on lit Delta Green, c'est que euh, c'est le temps qu'ils ont mis et c'est vraiment une démarche d'indépendant à proprement parler puisque euh, euh, Denis dit que voilà, il avait travaillé dans des grosses entreprises et, et c'était un peu leur espace, de, vraiment, c'était son espace de liberté. Et que, par exemple, pour la première version de Delta Green, je crois qu'ils ont mis quatre ans euh, alors que d'habitude, quand on vous commande un, un supplément de jeu de rôle, bon, on vous donne un an, un an et demi. Euh, so, Dennis I, I, I was talking about how you worked uh, Arc dream and the Delta Green uh, guys, that you take your time. I, I, seem, I seem to remember that you took like four years to, to write the first uh, Delta Green book. And that I time eat. was not of the essence. I mean, you wanted to do it right and no concern about publishing schedules or anything or I economical eat. constraints or anything.
2: Yeah. yeah. Uh, that is a a central policy of, of Arc Dream. And Arc Dream, to give you an idea, is three people <laughs> full time. Uh, and
0: shit, Arc Dream.
2: and we do all the books, we do all the layout, we do all the art, we do all the editing, we do all the writing. Um and then John Tynes and Scott Clancy write individual books and come in from time to time to work on things. And we'd love to have them full time, but they won't. They've refused. They don't believe in in, in uh, picking up that much of the slack. Those the, <laughs> those slackers. Um, anyway, uh, so yes, um, the We central premise, <laughs> yeah, the central premise of, of creating books for our Dream is it's ready when it's ready, and I don't care what the schedule is. Um, and I people will come and go. I've waited five years for this, and sorry, buddy, you probably shouldn't have bought one of our books, it literally says this on the top of the Kickstarter, like we will release this when we release it. And then when I do release a book, like um, Impossible Landscapes is a great example. It was supposed to be 128 pages. Uh, It's 370 pages or something like that. Um, And and, Yeah, and when you bought that in the Kickstarter, you paid for 128 pages and you got a 368 page book. It
0: just took a little longer. Um, everybody was sorry. Oh, go ahead. You know, sorry, Dennis. So, so I, I'm sure that I, I did not. I, I won't miss anything when uh, uh, giving when giving my my translation. Donc, c'est ce qu'il oh. il disait, il disait que donc ils sont trois dessus et que uh, par exemple pour ce qui est de de Scott ou de John, ils ne sont pas là tout le temps à, à plein temps non plus. Alors, c'est très drôle ce qu'il disait. Ce qu'il a, il, il a pas, ils n'ont pas envie de de se prendre tous les râleurs qui râlent. Comme je dis, on a, les mêmes en France. on a les mêmes en France. Et on rappelle à ces râleurs, d'ailleurs, qu'ils ont 10 ans de jeu dans leur, dans leur bibliothèque. Hein. Donc, et que s'ils ne jouent pas dans la semaine où ils ont reçu le jeu, c'est que bon. Et... Denis a dit on prend notre temps et il, il expliquait que de toute façon pour ceux qui ont dit oui j'ai attendu euh, 4 ans bah Denis se dit bah, tu aurais dû acheter un autre jeu parce qu'on on l'avait mis, on l'avait dit on prend notre temps et d'ailleurs on, on voit à, à quel point de toute façon ce qui est donné euh, est ici et il donne l'exemple donc alors Noé tu l'as, il y a la campagne, euh, euh, donc la campagne je l'appelle toujours Landscape parce que j'ai, le, son premier adjectif m'échappe toujours impossible,
1: impossible. comme voilà.
0: Voilà. Import, bah je, maintenant je l'oublierai plus. Impossible landscapes qui à la base devait faire 128 pages et qui euh, en fait euh, quasiment donc 380. Et Noé, tu peux nous dire euh, à quel point cette, cette campagne te prend du temps entre guillemets
3: Ah, euh, la campagne est très longue à faire et à préparer et à lire et à comprendre. Euh... <rire> <rire> C'est, et, euh, et comme bah, j'ai vu un commentaire passer qui disait que la maquette était était intéressante pour le jeu de base. Euh, je tiens à dire que pour euh, Impossible Landscape c'est encore pire. Euh, je, 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 la trou- je la trouve vraiment incroyable dans le côté où au fur et à mesure de la lecture on comprend la descente vers la folie que vont faire les joueurs et, euh, et tout qui est très intriqué et que euh, ça marche vraiment bien. Il y, a des, il y a des annotations sur absolument tout le texte du début à la fin que ce soit des différents personnages euh, diégétiques qui, qui... bref jouer à cette campagne elle est incroyable
2: <laughs> so, Dennis, yeah.
0: you just yeah. heard a compliment.
2: <laughs> oh, okay, good. Thank you. <laughs> I turn, um,
0: just, just, just a few seconds, Emmanuel. Uh, it was saying that uh, the the campaign was um, it, 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 it it took time to read, to prepare, to understand, and uh, he said that the layout was such a mise en beam of the descent into madness that it was a fantastic campaign. And uh, Noé oh, concluded by saying, play it. Emmanuel. Oh,
2: thank you. <laughs>
1: I was thinking that maybe the layout was hypergeometric.
2: Probably. <laughs> <laughs> yeah, we we, we have we a... You're
1: crazy while well, well, you read it. We
2: have, we have a wonderful layout artist who does all of our stuff, Jen. And uh, she, making that book... It, it, People point out things in that book now and I don't recall writing them at all. <laughs> to the point where I'll tell them I didn't do that, that's not in the book. And they'll go, it's on page 121. And I'll go, oh my God, what, what is this? When did that go in? So. Donc,
0: il vient de dire, c'est qu'en fait, il a écrit tellement de choses qu'il y a des gens qui lui rappellent que, uh, ah, il y a telle chose que tu as écrite, il ne s'en rappelle plus lui, donc il, uh, il lui montre. Alors, on, on va poser uh, justement quelques questions. Sure. So we have Delta Green and we have the fall of Delta Green and we have a question about that sure. this second version, second edition takes into account fall of Delta Green.
2: Yes, fall of Delta Green is official. Um now what's important to know about Fall of Delta Green is it's written for the 60s, the American 60s. Kennedy and we're going to beat the Soviets and we're going to the moon and of course they think they can conquer the horrible hypergeometric hypergeometric horrors of the great old ones. Of course. Um but they don't and they fall apart just like everything else and they're left in our our world. So yes, uh if you look at the history presented in the Delta Green Handler's Guide, it matches the history from uh, the fall of Delta Green, precisely.
0: Alors ju- justement, donc, le, le, le contexte de Fall of Delta Green est bien sûr inclus. Alors C'est juste pour vous montrer une, une chose, c'est que là, je vous ai montré le PDF, enfin, le, le PDF donc, de The Agent. Vous le voyez ici, donc ça c'est pour le joueur. Et vous avez donc The Handler's. Comment tu as traduit Emmanuel pour uh, Handler's pour le, le, le superviseur,
1: je crois, pour l'instant. Voilà,
0: le superviseur. Et vous voyez la différence de, de, de taille et d'épaisseur. Il y a beaucoup de choses. Et notamment, il y a toutes, toute, et je ne vais pas la montrer, justement. Vous avez dans ce Handlers, vous avez toute la chronologie. I want show the timeline. This is, that was on purpose. Et vous avez donc... Euh, just that. OK, just that. Et euh, vous avez donc toute la chronologie euh, à l'intérieur. Et donc, dans cette chronologie, est intégrée intégrer intégré le donc ce qui s'est passé les fameuses opérations qui ne sont, qui sont pas très très bien passées euh, justement Emmanuel oui tu voulais um... so how many awards did, did, did the, the game get
2: uh, I'll be right back hang
0: on OK oh. ah, il revient il Non, non, montrer c'est ses c'est récompenses
2: c'est... il n'est pas bien you. Oula. Wow. Uh, 15 oh. I think Um, all of that,
0: all, all those medals.
2: Yeah, it, um, we won, I, I believe Delta Green in total has won um, three Origins Awards and about 16 ennies, uh, but the core books brought in most of that, 12 or 13 of those awards. There was one year where I was embarrassed to be at the <laughs> award ceremony. You had no one else to think? <laughs> I couldn't sit. Me and Shane just kept going up to the front and – donc um, it...
0: quasiment aucun jeu n'a reçu ou, ou, aucun jeune n'a reçu autant de récompenses 16 uh, Annie, il expliquait qu'il y avait un moment où il était tellement gêné parce qu'il avait à peine le temps de s'asseoir parce que ça, uh, ça, ça, ça remontait et ça, so, if I have the first edition which is the, the one that was played and still played sometimes in France yeah. um, what are the differences concerning for instance the system
2: the system uh, the modern Delta Green system does a lot of things with two main uh, changes from the Call of Cthulhu engine. One is lethality. Um, we have a statistic called lethality, which handles heavy weapons and explosives in a much more, let's just yeah. be frank, uh, clever way than the standard roll 27 D6 and add it up. And, um, and then uh, a wonderful mechanic called Bonds, And Bonds really is where Delta Green lives. Um, you know, you see something horrible and you're going to take s- sanity loss. You can deflect that horror onto the relationship with your son or your mother or, and that'll dwindle and deteriorate because you lash out at them or later. Um, and it's a wonderful mechanic to cause players to become uh, interactive with the world.
0: Alors, il y, y a deux systèmes qui ont été rajoutés. Alors, Emmanuel et Noé, vous n'hésitez pas à rebondir sur ce que je viens de dire. Donc, le premier, c'est Fatality, c'est-à-dire que c'est pour gérer les, les, les dommages des grosses armes. Létalité. Et... Comment Létalité. 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 Euh, létalité. Je, je me suis trompé de jeu vidéo, pardon. <rire> <rire> so, Noé, tu peux, tu peux en dire un peu plus toi, quand, Comment tu l'as utilisé Alors, Pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé. Mes agents sont généralement
3: encore en vie, euh, donc mmh. ça, ça se passe plutôt bien. Mais euh, oui, globalement, c'est pour toutes les armes du style euh, fusil à pompe ou euh, missile air-sol, si jamais vous arrivez à mettre la main là-dessus. Euh, pl- plutôt que de lancer plein de dégâts, comme disait Denis, euh, tu ne lances pas 25 D6, si tu as un score de descent, et si tu le réussis, ça tue instantanément les créatures, sauf les créatures euh, immunisées à ça. Et si tu ne tues pas en faisant ce score-là, tu ajoutes les dés pour faire des dégâts derrière, et ça fait quand même des dégâts. Mais ça permet d'avoir... Il y a même un, un système de radius aussi, si tu balances une grenade dans un groupe de personnes, ça peut en tuer pendant... Et ça permet d'avoir des combats qui sont vachement plus accélérés euh, bah pour, pour toutes les parties mortelles et beaucoup plus létaux aussi. Et les monstres mmh. aussi, évidemment, d'avoir des fois des armes de létalité qui permettent de, euh, d'accélérer réfléchit... le coup et de rendre tout plus dangereux. Quoi.
0: On réfléchit plus. Et puis alors, il y a effectivement donc ce, cette extraordinaire idée. bonds donc c'est les liens. Et donc, euh, je, je, j'en parle, puis après je vous laisse Emmanuel et, et Noé en, le, le, le développer. C'est-à-dire que les liens, bah, c'est... Votre femme, votre enfant, tout, toutes les personnes qui, qui vous maintiennent à flot. Et la situation bah, que vous allez vivre, c'est... Non, les plans retraite des agents Delta Green, généralement, on ne les utilise pas souvent. Et justement, c'est que vous pouvez, par exemple, si vous perdez la santé mentale, ça peut avoir un impact sur le lien. Et puis, il y a une attrition et, on, et tout va diminuer, 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 diminuer. Emmanuel, tu veux nous en dire un, un petit mot
1: dessus oui, euh, c'est vraiment le... Enfin, Quand j'ai, j'ai lu euh, d'abord en PDF euh, la nouvelle version Delta Green, j'ai, j'ai eu la même claque euh, 20 ans après le, le premier, la première version, notamment grâce à cette mécanique qui, qui prend le, le principe de la santé mentale, mais qui le développe encore plus avec cette idée géniale qu'en fait, quand on est confronté à des choses horribles, on va les surmonter, oui, mais ça va avoir des conséquences sur nous et sur les autres sur les gens qui partagent notre vie, et c'est ceux qui nous per- permettent de rester, de ne pas devenir cinglés. Et donc, il y a ce paradoxe, c'est que plus on va s'impliquer dans, dans, dans nos affaires de Delta Green, les complots et tout ça, plus on va se retrouver, s'éloigner des gens qui nous sont proches et qui nous maintiennent humains. Et, et cette ambiguïté, elle est, elle est au cœur de Delta Green, puisque même dans la présentation, ils disent que c'est un jeu sur la peur, sur l'ine... l'inéluctabilité, c'est presque aussi dur que l'Imspeakable House, <rire> euh, du mal. Et c'est, c'est un jeu qui est pas très optimiste, hein, globalement. Mais justement, on lutte, en, entre guillemets, en sachant qu'on va perdre. Et finalement, c'est ça le cœur de, 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 de la fiction de Lovecraft aussi. C'est, euh, on est insignifiant, et pour autant, c'est pas parce qu'on est insignifiant qu'il faut abandonner. C'est pas pour, parce qu'on est insignifiant qu'il faut. Voilà. Et cette mécanique, c'est ce que Noé explique bien dans sa vidéo. C'est dans le downtime. C'est-à-dire qu'il y a les aventures, mais il y a toute la partie qui se passe entre les aventures. Et là, on peut, on peut enrichir énormément ces personnages. Et ça, ça fait que, euh, bah, c'est, c'est un, c'est, un jeu hyper riche et encore euh, à la fois incroyable visuellement, parce que là aussi, il y a eu un gap entre les deux, les deux versions, puisqu'on est passé en noir et blanc à la couleur. Et, et aussi dans, dans les concepts, c'est, c'est, c'est juste une réussite incroyable, quoi. Et, les, et pour une fois, les prix sont très très largement mérités. En, en et
0: en... Henry, enfin Henry, pardon, on va répondre. <rire> on va répondre à ta question tout de suite. C'est juste ici pour The, the fundamentals. Donc, les, les, ce qui est fondamental dans Delta Green, c'est investigation and uncertainty, uncertainty, suspense and horror, violence and moral choices, sanity and comprehension, keeping secrets. Personal and professional consequences. C'est bien écrit là, les conséquences personnelles et professionnelles. Ce qui est quelque chose qui n'existait pas avant, donc euh, Toulouse. C'était comment ta journée au bureau Un peu tendu, mais euh, c'est tout. Et donc là, on, on a dessus et. So we have this question Dennis so I yeah. read it in French and I'll translate to you after that Donc Delta Green c'est du Cthulhu en moins violent où on affronte des petits hommes verts et gris au lieu des grands anciens ou est-ce qu'on y trouve aussi les ennemis habituels So Delta Green is it just uh Cthulhu being less lethal like Cthulhu less lethal where you have <laughs> we have to face uh little green men or do we find the deep old wine the usual roster <laughs> No que, uh,
2: um so If anything, Delta Green is considered infinitely more lethal than Call of
0: Cthulhu.
2: It it makes Call of Cthulhu look like a squash game or something. Like no, like dying horribly is like a central theme in all the Delta Green scenarios. There are scenarios that you never escape. They are called um, I believe Detwillers. They're named after me because I love <laughs> building scenarios like that. Um
0: uh, donc, euh, alors donc il y a des scénarios qui sont très 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 violents ils sont appelés les Death wheelers c'est à dire en fait il n'y a aucune chance de s'en sortir et que euh, c'est vraiment très 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 mortel so, yeah please, please go on uh, I,
2: I, I love Call of Cthulhu but Call of Cthulhu is very um, it's often very pulp mm. uh, with uh, characters have a absurd level of plot armor from horrible things occurring to them In Delta Green, there's no such thing. Um, you you pretty much die all the time, or go insane, and there is no off. You don't get off. You don't somehow retire to the Berkshires and write books or anything. You you're going to go back even when you're 60 to deal with something you did in Delta Green.
0: Alors donc c'est effectivement voilà donc violent. But I like the because for people wanted to know the the second part of the question. Do we have to face the the big bad guys from Lovecraft Mythos?
2: Yeah. Oh yeah. They are central in this. Now, the important part is, and, and a lot of what fails in a lot of other Mythos games, is this. Mankind not only does not understand what's going on, they cannot understand what is going on. It is beyond human biology to understand a 22-dimensional being we call Cthulhu who lives the, like it's not something you go check there's Cthulhu he's down in the trench and it, it's it's Delta Green is smart enough to know we tell the agents whatever they oh it's angels or devils or ghosts or um but they certainly don't have a grasp on anything there's no joint chiefs of staff meeting where they're like okay we got Sothagwa dealt with now how do we deal with Yom Sothog? um. <laughs> uh,
0: y- Je trouve résume très très bien, c'est que l'humanité ne peut pas comprendre ce à quoi elle va va avoir à faire face, et il n'y a pas de réunion euh, d'agents pour dire Alors attention, euh, voici Yoxotote, voilà comment on attaque. Ce qui fait que c'est aussi l'interprétation des événements qui sont interprétés par le prisme de la connaissance humaine. Il n'y a pas cette connaissance qui va au-delà. Alors que dans l'appel de Cthulhu, on, ça nous est tous arrivé de dire, ah, lui, cette créature, à la description de la créature, on dit, ah, t- ah je connais cette créature, c'est un chien Tindalos, pas la peine de tirer, elle est invi- On a plus peur de la caractéristique que de la créature. Bien là, justement, on ne sait pas quelle créature on va, on, on, on va retrouver. Noé, toi, peut-être, toi, toi qui, qui joues régulièrement, c'est ça aussi, ce sentiment que tu as
3: Alors oui, totalement, surtout la partie euh, qui disait que ça dépasse la compréhension humaine, et c'est vraiment un truc. Euh que, en tout cas, j'essaye de mettre en avant aussi dans, dans mes parties, c'est là-bas le, le côté. On, les joueurs ont beau essayer de deviner ce qui se passe, il y a toujours un twist, toujours quelque chose qui arrive après et qui leur explique que non, en fait, vous avez une, une vision de ce qui est en train de se passer, mais qui n'est pas la réalité. Et la réalité, vous n'êtes pas en état et pas capable de la comprendre. Votre, pas, comme disait Denis, votre condition humaine vous limite à ce que vous pouvez comprendre et vous ne pourrez jamais tout voir et tout comprendre. Et, euh, et oui, j'ai carrément le même ressenti euh, en jouant.
0: So, we have another question in English sure. also. Why did you change the mythos skill for the unnatural skill since the Cthulhu mythos remains the underlying plot line in Delta Green?
2: Uh, we prefer unnatural hypergeometry. We prefer these terms. It's an internal thing with the Delta Green partnership. Um, secondari- th- sorry, secondarily, I'll say there's perhaps one or two or three people in the entire world. In the world of Delta Green, who understand that there is even such a thing as the Cthulhu Mythos, um, and couldn't <laughs> clearly describe what it was anyway. Um, that's kind of how we did it. So.
0: Donc il, euh, il expliquait euh, donc il expliquait donc que c'est quelque chose vraiment qui est en euh, qui est en interne donc de, d'utiliser the, cette unnatural skill qui de toute façon aussi est en écho avec ce qui est dit, c'est-à-dire qu'à la base, on ne comprend pas, donc pourquoi est-ce qu'on appellerait ça justement sur ce mythe, euh, ce mythe de, de Cthulhu bon, Henri, on est content, on a répondu à, à, à ta question. Alors, on a aussi, euh, donc, une... So, the, the thing is also that um, we need to hide the truth. In X-Files, for instance, you want, you want to believe, you want to reveal the truth. <laughs> But here, That's the opposite. We need to hide the truth. Dans Delta Green, on doit cacher la vérité.
2: Yeah, certainly. Yes. Uh, 100 percent. You are never trying to get to the bottom of something. You are trying to shut the door on something and run screaming in the other direction. It's never. I wonder what's happening here. It's how can I figure out how to stop what's happening here without being eaten or go insane or, you know,
0: become a monster myself. Donc justement dans les c'est on, on veut on doit en fait toujours fermer les portes. On va pas aller pour explorer et savoir ce qui se passe, c'est on ferme la porte et puis on court dans la direction opposée en priant pour pas être euh, pour pas être pour pas être mangé. Ça c'est, c'est une de ces grandes choses. So, uh Flora asks, overall, how many books for our poor shelves? <rire>
2: Oh my goodness. I, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. And then about 20, those are, those are full hardcover books about nine very large ones. And then about 20 digest size, uh, 28 page soft cover books. Yeah. And And we have, um, and we have um, three more coming this year and four more in process.
0: So, um, donc, c'est une 20... Alors, il y a des formats ce qu'ils appellent Digest mais qui sont réunis il y a... donc il y a énormément énormément de livres et um, also I wanted to know when you est are... parce qu'en fait on s'envoie des messages avec Emmanuel et tout sera tu peux le dire vas-y Emmanuel
1: oui, on, va, on, on va tout faire l'idée c'est de tout faire après c'est euh, juste pour faire une parenthèse uh, Denis I, I wanted also to mention to the French uh uh gamers that the, the, the level of uh the, the writing also the fact that you take your time and that uh you refine what you're doing uh when you read that you feel that i mean usually oh, thank sometimes you. it's just fluff you know like filling the pages sometimes you feel that on, on some RPG supplements but here everything is, is written by a voice and i think even i uh, i started to read the, the the big books and i can see uh, the way that Shane writes the way that you write the way that uh, scott writes and everything so it's it's much more a personal vision even if you work together to create this universe and yeah. I think it's incredible to to have such I think that explains the the awards and the, 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 the accolades that you got for all this this wonderful book. Is that that's really something else in terms of writing and uh, and, oh, and thank really... you, thank you de very
2: much.
0: Un très joli compliment d'E- d'Emmanuel hein, qui dit que le temps de prendre le temps justement qui est pris ça permet de bonifier le style d'écriture. Là là vous voyez ici on a Kadath, hein, on a donc cadat. On retrouve tous les éléments qui sont, uh, um, qui, sont, uh, qui sont donnés. I have a question. Sure. Can you imagine the last Delta Green campaign you would ever write? Est-ce que tu pourrais imaginer la, la toute dernière?
2: <laughs> the last one, the last you mean, do you mean the last before I die? Or
0: no, the, the, yeah, or the last the last one you want to? Do you have the last campaign uh, in your mind? Do you know uh, how you would is end there, is there an game? end?
2: Is there an end? No. Um, I have written a game uh, called Aftermath, which is a game unto itself about the end times in the world of Delta Green. So um, that's available on my Patreon. Um, and it's basically a survivor. Uh, if you imagine every third person in the world goes insane one day. And becomes violent and dangerous, and the world starts to slowly change to suit the great old ones. Um, so, I've written the game that you're describing, where everything's okay. Over. Um,
0: Don, euh, Denis a écrit un, un jeu qui s'appelle Aftermath qui est sur son Patreon. Alors c'est un jeu qui est relativement gay, c'est-à-dire que on imagine un tiers de la population mondiale qui, qui devient euh, folle en gros, et c'est tout le monde va être prêt pour que pour l'arrivée des l'arrivée des grands anciens. Donc voilà, il a écrit la, la, le jeu, mais le jeu est le jeu est, est, est la fin. Tu voulais montrer quelque chose, Emmanuel
1: Ouais. Euh, Préciser aussi que Denis, en plus d'être un artiste accompli évidemment puisqu'il a commencé par ça et un créateur de jeux il fait aussi des romans so you you do novels too
2: yes yes uh delta green i think i've done uh two full novels and then a bunch of anthologies yeah and uh the the most popular form now is uh micro fiction so -hmm. i've been writing two page stories that are just you're in the story it's set in the world of delta green Here it is. I've written hundreds of those, and those are hugely popular. Um, they're, co- they're called "The Way It Went Down." Each one, it will say.
0: <rire> Alors, donc il a écrit donc, euh, deux romans, puis après il a écrit donc la microfiction. C'est, c'est en, en, en deux pages, et euh, donc le, le titre de ces microfictions, ça serait euh, la manière dont tout a dérapé. <rire> on pourrait dire, on pourrait dire ça, et donc sur ces deux pages, euh, on, on se plonge dans. Emmanuel, il y a des, éventuellement des projets de traduction des romans.
1: Oui, oui, moi j'ai... D'accord. Bon, je suis éditeur de, de livres euh, ah oui. classiques, enfin de BD, de livres sur le cinéma, donc euh, moi je ne vais pas me priver de, 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 de proposer les fictions parce qu'elles complémentent vraiment euh, le lore de Delta Green. Par exemple, dans celui-là que je suis en train de lire, qui s'appelle Tales from Failed Anatomies, en fait c'est des, des, des petites nouvelles de Denis où euh, euh, c'est par ordre chronologique, c'est des, des, des sortes de coups de projecteur sur des événements importants de l'histoire de Delta Green donc ça commence en 1928, euh, il y a une histoire incroyable sur un agent qui apprend, enfin un, un fonctionnaire hein, qui se retrouve à avoir des infos sur le RAID sur une smooth, et euh, évidemment ça, ça, ça va un peu déraper, après 1942, 1944, 55, 64, donc ça complémente, euh, vraiment ça, ça apporte un niveau encore supplémentaire s'il le fallait, et euh, ça souligne les... Les, 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 vraiment les, les, multiples, les multiples de talents de cet homme et, euh, et donc oui, oui euh, l'idée c'est de, de proposer les jeux, de proposer les, les romans parce que tout, tout, se, tout se nourrit les uns avec les autres
0: uh, so Richard uh, asks uh, Dennis where can, we, where can we find your novels
2: Uh, they're available in in general on Amazon. Um, I, I'm not sure availability worldwide. Um, uh, if you search for Delta Green on on Amazon in, in France, Amazon. I'm not sure mm-hmm. if you'll see anything. But um, they should be available there.
0: Yeah, and they should be available in French.
2: Yeah, uh, <laughs> I, soon, yeah. <laughs> very soon. I want to.
0: Um, so. Euh, so we have, donc les romans seraient en palier de la future euh, Pépé, ce qu'on, on va pouvoir un petit peu parler justement de ce qui ouais. est prévu, il va y avoir deux vagues de financement participatif
1: Oui, il va y... enfin, j'espère ah, en plus mmh. il y en aura plus, encore plus voilà, on va en venir sur la première vague qui est prévue, donc ce sera les deux, les deux livres tels que tu les as présentés euh, le livre du, du, du maître et, le livre de l'agent et le, le livre du superviseur qui, sont, euh, qui seront proposés dans un étui Uh, Superbe étude d'ailleurs aussi au niveau du, du concept avec des, 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 des
2: sortes de, de graphies. Did you do the layout of
1: the slipcase or
2: uh, um so a man named This is very strange. A man named Brett Kramer who did the original Delta Green design. So yes. on the original 1997 book, yeah. all those pipes. We just took that, which ah. is a, an Adobe Illustrator file and plopped it on there. I designed. Il y a kind des, of the look and feel I went. It's gonna look like this. And...
0: donc là vous, vous voyez qu'il y a, des, y, a, il y a des espèces de je sais pas comment on appellerait ça en terme de
1: enfin en, en, en bas relief relief
0: ouais, et, et
2: euh, en fait ça a été pris
0: du, de, on, de la version 97
2: uh, We also did that with the conspiracy. Ah. Um, this is the newer this is the 1997 Delta Green book. Updated for the modern rule set with all new art and design, and it has the same piping uh, here.
0: Donc, and vous avez. Alors, ça, c'est la version donc des règles de 97 qui ont été qui est ressorti et revue dans un parce qu'évidemment, elle était plus disponible, qui était revue dans une autre présentation.
1: Avec les les des, des dessins en couleur et tout. Donc c'est c'est, c'est c'est pas c'est pas un choix commercial ça. Par exemple au départ, parce que dire on va rééditer euh, le contenu à l'identique de la version 90. 96, je ne sais plus. Euh, mais euh, remaqueter, c'est, c'est a, vraiment, a, envie de le faire.
0: Alors on a Virgile qui dit « Oui, mais regarde pas les commentaires sur Facebook. » Si, si, on les regarde. Ouais. On en a beaucoup pour savoir, euh, Virgile, que c'est surtout sur euh, YouTube que, que ça se passe. C'est, euh, voilà, la création de personnages, les nouvelles règles, les liens euh, des XP sont géniaux. Le point fort, c'est le nouveau lore. Ouais. Les scénarios, probablement les meilleurs du marché, souvent écrits par Denis. Bravo à lui Do you need a translation for that one?
2: I, I hope that's good. <laughs> yeah, that's <laughs> <it is>.
0: good. maquette illustrations <laughs> sont parfaites et cohérentes. Je trépignais à l'idée du I could not wait for uh, a French version. The um, character creation, new rules, um, the bond system, XP's, everything is uh, fant- and brilliant. And uh, of course, the forte is the new lore, c- the scenarios, Often written by by Dennis, and congratulations to him. The layout as well as the illustrations are perfect.
2: Oh, thank you very much. That's a wonderful compliment.
0: Donc tu vois, Virgile, on lit les commentaires. (laughs) 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 So, donc Emmanuel, donc tu disais
1: donc Donc, les les deux livres de base. Il y aura le Quick Start, le le, le, le livret d'initiation, qui s'appelle Need to Know. En, en anglais et euh, qui contiendra l'essentiel des règles pour, pour pouvoir faire un, une partie test avec un petit scénario donc ça, ce sera disponible tout de suite, euh, on est dans une logique de proposer les PDF puisqu'ils sont en cours de traduction les deux livres de base, les PDF seront disponibles à la fin de la campagne, la campagne est prévue fin juin, probablement à partir du 26 juin jusqu'au 14 juillet je crois, c'est les dates qu'on a, qu'on a inscrites pour l'instant Les JO, quoi. À peu, près, à peu près trois semaines ouais et euh, Oui, ouais, si, 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 il y aura des raisons de, de, d'imaginer des conspirations là-dedans. Ouais. Et, et, on, a, et on, alors, on a hésité à mettre Impossible Landscapes dans le, dans le premier lot, mais bon, c'est une, c'est une énorme campagne, c'est peut-être pas très beginner friendly. C'est, donc, on, on s'est plutôt reporté sur un, un, le recueil qui s'appelle Control Group, parce que Control Group, c'est quatre scénarios indépendants avec des personnages pré-tirés. Et moi, ce que j'ai trouvé vraiment euh, très, très bien, c'est que... Alors, ils sont écrits par Shane Ivey et... Euh, et euh, c'est, euh, Greg Stolz Oui, c'est ça. Et en fait, ces quatre scénarios donnent une bonne idée des différents types d'aventures qu'on peut avoir dans Delta Green. Parce que la première aventure ça s'appelle Black Sat, se passe euh, dans l'espace et on joue des astronautes. Et euh, un peu en écho à à au scénario que... De, de, de Tsuluna, que, que décrivait Denis, il, il se passe un truc bizarre dans l'espace, puisqu'on sait que les grands anciens sont très présents dans l'espace. Euh, le deuxième euh, s'appelle Night Visions. Là, on joue des soldats qui sont euh, en Afghanistan euh, et qui sont en train de lutter contre les talibans. Et il y a toujours ça dans Delta Green on mélange la réalité avec la fiction et avec un talent euh, qui fait qu'on on en vient à être. On sait. Les, les événements sont, sont crédibles puisqu'ils ont existé et on, le, on les twist avec le, 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 l'univers d'Alta Green. donc là on joue des soldats après il y a une histoire où on joue des chercheurs ils travaillent pour le CDC et il y a une nouvelle contamination donc ça c'est aussi le, le genre d'histoire qu'on peut avoir Un et la bien dernière bien. Euh, c'est une espèce de on travaille avec des gens de la NSA je crois il y a une sorte de, de secte qui, euh, qui est en train d'utiliser l'hypergéométrie pour rendre les gens complètement fous. Donc C'est-à-dire voilà, même c'est... on a un, un super panel de ce qu'on peut faire avec, avec Delta Green.
0: Noé, toi, tu avais commencé directement par la campagne ou tu avais joué d'autres scénarios non, avant
3: Non, j'avais fait euh, le scénario Last la Thing Last, mm-hmm. euh, qui est souvent recommandé comme premier scénario euh, pour Delta Green.
0: Et, ah, après, la... Tu peux comment... répéter le nom du scénario c'est Last Thing Last. Ah, okay. <rire> first thing... ah, First Thing First, ok. Et, et Manuel, celui-là, tu vas le tra... il, sera, il sera dans la...
1: C'est, ce, c'est celui qui est dans Need to Know, je crois. Euh, oui. Je sais plus. Oui, bah oui, oui, oui si c'est okay.
3: mmh. Et euh, sinon, après, j'avais commencé euh, la campagne Future Perfect. Mmh. Donc, oui, première partie de Future Perfect, Et après, je me suis mis sur, euh, sur Impossible Landscape.
0: Et pourquoi tu as choisi Impossible, Impossible Landscape euh, Pour des raisons de euh, grand ancien,
3: <rire> principalement. <rire> euh, le, le, le méchant principal, je ne sais pas si je peux le dire ici, parce que ça spoil un peu, euh, mais euh, globalement, c'est, euh, c'est le concept que un des concepts que j'aime le plus dans le mythe de Cthulhu mm-hmm. Donc euh, ça m'a beaucoup. Oh, Je te dis rien.
0: Mm-hmm. Mais, mais il est méchant comme grand ancien. Il est méchant. Il, il, il sait pas. Bah c'est relatif de son point de vue, non D'accord. <rire> And um, si what uh, if I want to play for the first time Delta Green Yeah. What what scenario would you recommend
2: Um, Need to know that the quick start has six agents, it has all the rules, it has last things last. It's always a wonderful beginning scenario. It always terrifies people. It always (laughs) sets them on kind of the right path. Um, Beyond that, uh, the scenarios that that I've written that that people seem to really uh, enjoy that are shorter um, are things like viscid which is a, a horrible little scenario. Um, and uh, um, the one I get emails about all the time is music from a darkened room.
0: Ah, but um, tiens. On, uh, qui est-ce qui vient de nous le dire? Someone just... Richard, my ah, favorite yeah. music <laughs> from a darkened room.
2: Yeah, yeah it's... it's a, that, that scenario I wrote to be as upsetting as I could possibly imagine it. Um, <laughs> I just wanted to upset myself and then Send it out into the world, and it worked. So it's a good thing. And
0: for and for all the newcomers, so obviously that can be a little bit frightening. Because, yeah, uh, uh, need
2: all you need is need to know to begin with. You can run any number of scenarios from need to know. Just a a little booklet. It has all the rules you need. Uh, there's nothing hidden. Um, the the two books you're pointing out there, the agents handbook, uh, the thinner one. <laughs> that's that's the core rule set. That's weapons and armor and how to build an agent and bonds and sanity. And then the other one is the the timeline, which is what the handler, the guy who runs the game, the person who runs the game, would need. Uh, the, the the chronology, the the background.
0: Donc c'est ce que c'est ce ne faut, faut pas s'effrayer. C'est-à-dire, uniquement en ayant lu donc le agent. Qui a qui est accessible pour le mettre de jouer pour le joueur hein, autant le handload bon si vous êtes joueur allez ailleurs mais là on a besoin que de ça pour pouvoir le jouer alors on précise de toute façon euh, il la, la, la précommande on n'a pas encore tous les euh, tous ouais. les détails mais donc ça sera en coffret est-ce qu'il y a une possibilité d'ailleurs d'avoir que le j'y pense oui. là maintenant le I-just on oui, oui, il y aura, il aura la sais.
1: possibilité de prendre que le que le livre du joueur évidemment Et il y aura le, le coffret avec les deux le Need to Know, donc, dont parle Denis, sera disponible en PDF tout de suite pour que les gens puissent essayer le jeu, voir si ça leur, si ça leur convient. Comme il dit, il y a six personnages tirés, une courte aventure bien horrifique qui met bien dans l'ambiance. Et après, euh, euh, la, le, le niveau de qualité est tel que c'est plus une, une manière de choisir des thèmes, comme disait Noé, si a, vous lisez un peu la, la quatrième de coup sans, sans tout spoiler, dit dites à ah, tiens... C'est le genre d'histoire qui, qui m'intéresse. Il y a des recueils. En fait, ils ont réédité des scénarios qui étaient en petits recueils dans des gros volumes. Alors À ce moment-là, vous en avez 4, 5, 4, 5 6 qui peuvent être dedans, ce qui est un peu le cas de Control Group. Ou alors, vous avez des, des, des grandes campagnes. Il y en a une qui est assez incroyable aussi, qui s'appelle Iconoclast, où euh, en fait, on joue euh, des soldats aussi qui sont... Euh, qui sont en. En, en Syrie si je me souviens bien et le, dans le, le la, comment dire dans le, le prologue on joue les terroristes c'est à dire ah. on joue le rôle des méchants dans le prologue et euh, ça crée une ambiance absolument dingue et ça c'est ch- chaque, chaque campagne, chaque scénario euh, va apporter quelque chose de nouveau et ça c'est Il... la force, euh, la force Alors, du jeu aussi
0: on a John et evergil qui nous demandent est-ce qu'il y aura un écran
1: alors l'écran il existe qu'en numérique je crois en, so, en anglais. So Dennis, Mais... we have
0: a question about the 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 Game Master screen or the handles. Sure. So is is there one in uh, in English?
2: Yeah, oh
0: yeah. Do um, you want to see it? I have it right yeah. over here. Ah, Emmanuel, tu as du boulot en
2: <rire> non,
1: mais euh...
0: merci à John et à Virgile.
3: je
1: voilà. crois qu'il n'est
2: plus disponible depuis quelques temps
3: euh, même ouais. en anglais que... ça,
1: voilà. il, est, il est disponible en pdf sur drive c'est pour ça que je me suis demandé s'il avait vraiment fait mais oui je pense qu'ils l'ont fait pour un, un... Ah, un il
3: était avec Nick ah, Tuno okay. à la base et ah après bah. ils ont arrêté de le faire avec Nick Tuno. Mm. je
0: suis content parce uh... que Dennis tu es aussi méditant à trouver les trucs dans cette vidéos.
2: oh, <rire> oh ripping it open. Ah, ok um, so, <rire> we... We packaged uh, a handler screen. So this is the need to know supplement yeah. printed and it comes with a handler screen, which looks like this. Um, mm-hmm. uh, you can Ooh. see all the wonderful monsters <laughs> and terrifying agents and uh, ghouls. Um, yeah. Okay. I don't, um, I don't and then, to... and then on the inside, it's all of this. Oh, uh, The
0: same layout,
2: yep. Yeah, it's, it's all the stuff from the, the core book, all the rules you need to run it.
1: So, bah voilà. quite fun. Um,
0: we have another question, Dennis, for sure from Eric. Uh, is it a game? I see Delta Green as a play to lose game. Is there a way to gain some experience, or is it really one? Other is it really one-shot adventures, and my character will die? Yeah. <laughs> uh,
2: so the way to look at this, and the way we look at this, I, I should say, is uh, incremental reward and in the fear of introducing failure on the part of the GM is kind of a a, a, a disease of the modern role-playing game. Ah, uh, bon, and... Bon, and... Ça, vas-y. Yeah, the main... <laughs> the main...
0: what you said. <laughs> oh, sorry. <laughs> can you repeat? Can you repeat? You an incremental yeah, um, fear.
2: Yeah.
1: Um,
0: Alors, un, des, so un I, des grands fléaux dans le jeu, c'est...
2: Uh, dans le rôle moderne?
0: C'est quand le maître de jeu... <laughs> could, could you just repeat? <laughs> yeah, so it's, it's,
2: it's incre- the incremental reward and The, the never having repercussions on the player has become a disease of modern role playing. Um, to... c'est,
0: oui, c'est, voilà, et ce sont toutes ces. La, la peur et ces récompenses qui arrivent et, et ce qui fait que le, le joueur est quelque peu. Euh, en fait, il y, a ce, il y a ce donnant-donnant en quelque sorte et c'est devenu pour lui une maladie ce qui fait que les joueurs en fait ont tendance à s'en sortir.
1: Yeah. Oui, puis, sur, puis surtout, c'est qu'on est en danger quand on fait les. Les premières aventures et plus ça va finalement moins on est en danger et plus on est puissant et finalement au moins il y a de conséquences
2: et il dit ça devrait être l'inverse quoi quelque part. So, so the the thing the point I'm making more more to this is there is no value in victory if it is a relentless victory where you are endlessly given here's a sword and congrats you lost 16 hit points but you were never in any risk um, and players grow bored of this um the problem is gm's reaction to those players growing bored is to give them more stuff and reward them more to keep them in the game and that's not what players want at all
0: mes joueurs vont pas aimer Okay, justement, c'est qu'on... Maintenant, il y a toujours ce, ce petit côté. Qu'est-ce qu'on tire finalement à, à, à la victoire, alors que de toute façon, c'est... on sait toujours qu'on va gagner, qu'on va gagner, et qu'il y a certains joueurs bah, qui deviennent qui, qui s'ennuient un petit peu bah, par, rapport, euh, par rapport à cela. Et puis, bah, pour répondre, bah, le, joueur, le maître de jeu va encore donner plus de choses, et, 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 et ainsi de suite. Et donc, euh, c'est-à-dire bah, qu'effectivement, pour répondre à, à ta question, euh, Eric, le, on... Je, je pense que si tu as une certaine prudence dans ton jeu, tu vas aller loin, mais ouais, c'est pas forcément évident que, que ton personnage joue jusqu'à l'âge de 50 ans. De toute façon, et comme le disait Danis plus tôt, il, il ira, il ira pêcher dans l'Oregon et puis, puis, puis après, ben, il reviendra, <rire> il reviendra dessus. On a... <rire> Noé toi, tu as quelque chose à dire justement là-dessus sur ce, sur ah, l'ambiance qui que ça met.
3: Là-dessus, non, rien du tout. Effectivement, oh. oui. En fait, c'est les plus on est expérimenté, plus. Enfin, euh, contrairement à d'autres jeux, plus, moins, ça ne donne pas plus de chances de survie, en fait, de savoir plus. Voire même, c'est plutôt le contraire. Plus on est expérimenté, moins on a de chances de survie. Mais euh, ça n'empêche pas de jouer des campagnes entières. C'est possible de faire la campagne en survivant euh, absolument à tout, si on n'est pas trop curieux non plus, quoi.
2: <rire> so, so I, I, I can speak uh, for impossible landscapes. I've run that campaign nine times now nine. Wow.
0: alors il a um, fait la campagne neuf fois impossible landscape bon, Donc, il a écrit t'as bien entendu
2: so so of those nine times out of a group of perhaps twenty players
0: 20
2: six survived the entire campaign unscathed and went back into the world
0: six survécu
2: four survived <laughs> uh, and went se back into à the world uh, and the rest perished along the way in one way or another um, but the joy of the people who survive a two-year campaign beginning to end like that facing throw this die or you're dead uh and they do it in the middle of the table watching um the joy at the end is so much better than incremental, boring... You're level 12, here's a sword... And, you know, I, I... I play games like that too, but... We wanted something more.
0: La, la, la joie de ceux qui ont... Euh, la joie de ceux qui ont survécu... Euh, et... et ces deux ans extraordinaires. il expliquait hein, que la, la, la vie pouvait se jouer sur un, un GD et que tout le monde regardait le GD. On ne cachait pas le GD. Et, et c'était aussi juste une des choses. C'est que Dans les jeux à niveau, bah, en fait... Euh, plus on avance, moins on a chance de mourir. Mais dans des jeux, effectivement, comme uh, uh, Delta Green, bah, plus on avance, bah, plus on s'approche de la fin. On, on a vraiment cette, cette, uh, uh, cette inversion. Better to burn out than to fade away. <laughs> uh, on a, Seb, if I recall in Delta Green, you got a different concept about the king in yellow compared with a uh, classical of Cthulhu.
2: Yeah, so... It... Impossible Landscapes is my King Yellow book. Uh, John Tynes wrote a bunch on the King Yellow, um, and then I expanded it into Impossible Landscapes. This again leads us to a lot of confusion. People go, Oh, Delta Green must have seen the X Files, and maybe the King Yellow thing, same thing. Oh, you must have seen True Detective. <laughs> no, no, we, we wrote this in 1995. True Detective came out in 2010. 13 or something like that, 2010. Um, so yeah, we took the King Yellow and made it something very different. Uh, I think, I hope. Um...
0: Donc euh, on, on avait réussi à maintenir le secret. <rire> Noé, sur impossible landscape euh, sur c'est le la grand thé. méchant. C'est <rire> donc euh, la campagne a été écrite a été écrite en 80, Enfin, la première idée était en 95 si je me trompe pas. ce qui a été La dit. campagne et...
3: commence en 95 donc. Euh... Oui voilà. 95, 95 et après okay. on lui a
0: dit quand vous avez vu Delta Green, bah, vous, euh, ah, vous, avez, vous avez été influencé par X-Files. Et puis, euh, quand on parle de euh, Impossible Landscape, on dit « Ah, vous avez été influencé par True Detective. » Et il dit ben « Non, en fait, ce n'est pas du tout, euh, euh, ce n'est pas du tout le cas. » On a une autre question. La gamme est déjà énorme à traduire. Est-ce que ces scénarios, est-ce que des scénarios français ou ce qui se passe en France sont envisageables Il
1: euh, y a déjà… Alors, c'est, c'est, là, c'est, ça, ça passe ben, a... à l'histoire. C'est envisageable. Après, ça dépend de Arc Dream et et de la relation qu'on va avoir. Je pense que là, c'est presque la la première chose c'est d'être capable de sortir en français euh, une partie de ce qui existe déjà. Et si la confiance euh, s'établit, et que euh, oui, oui, moi, c'est mon rêve évidemment de pouvoir. euh, dans la grande tradition des jeux qui ont été traduits et dans lesquels des euh, les créateurs français ont pu apporter leur leur vision, c'est évident qu'on aimerait faire ça. So yeah, uh, Denise, they were asking about uh, is there a chance to have French uh, created uh, stories for Delta Green? And I said, of course, it's not up to me, but that's something I want to st- to see down the road at <coughs> one point. Uh,
2: we yeah, we we judge everything based on content. Yeah. So if you show up with a great idea. We're not going to say no to it, and we've gotten a lot of external stuff made before. God's teeth is the most prominent example. Caleb just made that up, and we went, "That's fantastic! Give (laughs) us a book." (laughs)
0: Did he? Le, la mesure hein, c'est euh, tout simplement le, la qualité du, du contenu il y a God's qui avait qui a été fait de manière externe, externe également donc à partir du moment où il y a de la qualité euh, bien, il n'y a aucune raison que ça ne soit pas le cas alors on, on a Virgile qui nous dit bah oui de toute façon le, le roi en jaune est déjà sur la couverture oui mais bon c'est voilà. ouais, et <rire> euh, et sur la couverture
3: il <rire> y a un cafard géant aussi derrière le roi en jaune et, euh, Oui, ça ne dit rien
0: Ouais. On, a, non, on, on a, Olivier qui dit au service de la France version Delta Green où les agents du ministère de l'Agriculture sont sur, <laughs> <sont> sur <laughs> le terrain. Il, euh, il, il peut, y avoir ça. So when you came back to Delta Green, mm-hmm. did you think you would have this welcome? So I assume not. <laughs> but did you think that <laughs> um, you would, it would lead to this, to such a second life?
2: No, not not at all. Um, I, I told Shane and I. I think I posted the night before on social media saying, if you guys don't show up, you know, shut up about this forever to the Kickstarter <laughs> people. Like, cause they were constantly going, do a Kickstarter, do a Kickstarter. And I was like, this is going to be, I don't know if you guys are familiar with peanuts, you know, Lucy with yep. the football. Um, kick,
0: if they, um, il fait une petite allusion. Il disait, bah, enfin non, il y avait beaucoup de, de demandes. Et puis euh, il a dit bah, la veille, si de toute façon le Kickstarter marche pas, vous arrêtez avec ça. Et il fait allusion donc à, à donc euh, Snoopy. Il y a ce gag éternel de Schultz où euh, il doit taper dans le ballon et puis Lucy si, lui retire le retire le ballon. Et d'ailleurs, dans, dans toute la carrière de peanuts, jamais il ne tapera dans le ballon. Et euh, donc, c'est euh, so going
2: yeah so we weren't expecting it uh, but now it is ballooned so largely that we you know we're the number two horror game on drive through rpg and number six on roll 20 and things like that it's amazing it's it blows yeah. our minds every day
0: numéro six Roll 20 numéro 2 en, en jeu d'horreur sur drive through so Why do you think they're such a success? Is it because there's a revival of conspiracy theories or
2: No, I I think I I think it's because we're pushing in a direction that other games don't. Yeah. Um all the games are pushing in this relentless reward ladder to the stars where you're level infinity and I have a vorpal weapon and <laughs> I kill kill Tiamat and I you know and we just we went What if we took it in the opposite direction and showed you just how horrible it is to be human. Um it is you know it seems like it's a game about the great old ones but it's actually a game about humans being human in a really terrible way. Euh um,
0: C'est c'est ce que je dis c'est pourquoi un tel succès c'est parce que si alors que tous les jeux vont vers la récompense du du personnage donc ça y on a compris maintenant c'est regardez <rire> la récompense du personnage et donc bah, les niveaux ça monte euh, clin d'œil à Donjon dragon hein, on ne va pas se mentir, euh, eh bien, lui, ils vont dans la direction opposée et c'est de montrer euh, que ce n'est pas évident d'être tous les jours d'être un agent delta Green, mais surtout, c'est de montrer que c'est un, un jeu sur euh, les humains et qu'il y a aussi des choses absolument euh, abominables euh, là-dessus. Et donc, c'est en prenant ce contre-pied qu'il, euh, qu'il trouve que ce succès soit là et que ce succès totalement, totalement euh, inattendu. So, I, I really think that... Um, um, I oh, mean no, sorry. Uh, I really think that um, also one there's you you managed to do the a link or a bridge between older players and newer players. Because yeah. uh, in in the way you you change things, uh, I would say that uh, when we are in the first version, uh, it was really um into reality here uh from what I i read uh, i have the feeling that i can have more freedom concerning what happens in the real world which is sometimes even worse than what happens in the book certainly
2: yeah yeah i um we encourage everybody who plays the game to do whatever it is that those people at their table enjoy that's that's a good game Mm -hmm. You, you should never look at our stuff as the law we're never going to show up and c'est aussi
0: le lien entre les jeunes et les vieux joueurs et puis euh, surtout c'est vous faites ce que vous voulez rien n'est, n'est canon enfin si, c'est à dire qu'on ne va pas vous dire si, quoi que ce soit si vous jouez d'une manière euh, différente Noé toi tu as changé des choses tu as ce sentiment aussi de grande liberté
3: alors moi j'ai rien changé euh, particulièrement là-dessus mais je voulais parler du, euh, du Project Fairfield je sais pas si tu, si tu vas Fairfield Project Je pense que Denise t- doit voir qui est, euh, en, en gros chaque année il y a un concours de, de shotgun scénario qui est fait où c'est vraiment des, des tout petits scénarios qui sont euh, dans l'univers de Data Green des, des débuts d'enquête ou des enquêtes très vite survolées sur, sur, sur je sais plus combien il y en a maintenant il y en a plus d'une centaine facilement qui sont, euh, qui sont disponibles sur internet sur le euh, Fairfield Project et c'est vraiment un, un côté que j'aime beaucoup pour le côté euh, la très communautaire, plein de gens qui proposent et chaque année il y a un concours avec certains bah, qui sont meilleurs que d'autres évidemment et il y en a. Je ne sais même pas s'il y a quelque chose à gagner derrière ou si c'est juste euh, le, le plaisir de partager qui est fait. Mais de, de ce côté très communautaire, de, vous faites quand même ce que vous voulez, et vous piochez les idées là où vous voulez. Euh il y a, des, il y a des très très bonnes idées à l'intérieur bah, par exemple dans ma vidéo je m'étais présenté sous le nom de l'agent Nemo et c'est pas pour rien c'est par rapport à une très très bonne idée qui venait d'un, d'un shotgun scénario euh, que je vous laisserai deviner ou vivre si
2: vous êtes joueur
0: <rire> So, uh, uh, Noé was uh, mentioning the, the Fairfield uh, Fairfield,
2: um... Fairfield Project
0: Fairfield Project how, how, did you, how did you come with this idea? Or was someone? Um,
2: so we, we, we love fan-based content. What if you produce it for free, and you put it on the web for people to enjoy, and you put a little disclaimer at the bottom, go to town. So uh, we love people producing Delta Green content like that. And that's how we discovered things like God's teeth, and other books. Um, And also there is the shotgun scenarios. That's another example of fan made content that we kind of officiated. And we're going to make a book out of those scenarios. So um, we're working on it right now. Just finished the cover, finished painting the cover just last week. Wow. Um, so it'll be fun. Oh, shit.
0: <laughs> <laughs> so uh, so how, how long are they? It's just two pages?
2: Yeah, shotgun scenarios are really super brief. Um, and But they're awesome. They're, they're the weirdest, strangest. I, I can't even begin to explain how fun some of them are. They're just bizarre. You're like, you read it as a handler and you're like, oh, that's horrible. That's gonna, they're just going to go nuts on this. OK, I'm, let's do it. Um, great, great fun.
0: OK, Emmanuel, tu as, tu as bien dit qu'on allait, que vous alliez tout faire. Hein <rire> oui, tout
1: faire. <rire> si il fait un recueil avec la sélection des, de ceux qu'ils ont préféré, oui, euh, on fera peut-être plutôt ça plutôt que l'intégralité. Après, il, y a, il peut y avoir du contenu digital. Euh, c'est euh, voilà. Mais euh, moi, j'espère évidemment que le succès sera à la hauteur de, de, de la qualité du, du, du jeu. Je pense qu'il y a un vrai public qui attendait ça depuis longtemps. Et on le voit quand
0: ouais. même là dans le forum. Oui.
1: Mais comme tu m'as dit, we're gonna need a bigger boat. Oui. <rire> surtout, ah. euh, voilà, bah, parce que les bon, euh, comme tu le sais, on travaille beaucoup avec Sandy, mais il ne peut pas traduire... 1000 pages. Bon, déjà là, il, il, il s'est mis avec une équipe de, de, de deux amis à lui, donc euh, on a grandi le bateau. <laughs>
0: <laughs> Tom, uh, we have another another compliment for you, Darius. Oh. Uh We need to congratulate, uh, if you can, uh, if you can, sorry, congratulate the the people in charge of the layout because it's such a help uh, just ah. to to immerse oneself uh, into the into the book.
2: Are you talking about impossible landscapes or uh, the core books?
0: Uh, um, I think it's both, knowing Virgil who looks to be uh, who seems to be a hardcore fan.:
2: <laughs> Great. so we ha- we had a wonderful guy named Simeon who laid out the core books, and now our full-time um, layout artist is a woman named Jen McCleary, and she's a genius. She also did the Fall of Delta Green as well.
0: Donc, elle a fait le. C'est une personne qui a fait donc à la fois la chute de Delta Green, que vous pouvez trouver en français aux éditions Dead Crows, et uh, que. Et puis également, donc, tout le reste. We have another question. Sure. When did you start role-playing games and with which games?
2: Um, so, I grew up in New York City, and uh, like I mentioned earlier, there's a store called the Complete Strategist. Um, it's still there. Wonderful place if you're ever in New York, right near the Empire State Building. I went in there and I bought the red box Dungeons and Dragons, the Mold Bay, Larry Elmore, red dragon box, and became obsessed with this game when I was about 12, I think.
0: 12 ans, il a acheté la boîte rouge.
2: Um, And then I um, fell in with a bunch of friends from school and started playing games, ordering books from the back of catalogs and such, like Call (laughs) of Cthulhu when I was 14, you know. And uh,
0: we, we can guess your favorite kind of role-playing games is based on what you wrote, of course, Godlike white talents under the mask. And but how did you switch to I mean just are you still a fantasy fan or definitely now youre on the the road of uh, modern? No, modern I, love, I love
2: I love for example, uh, my high school group. That group I just talked about, we still play every Sunday, oh. you know, <laughs> 40 years later. Um, and and the, the game we've been playing is uh, The One Ring for about two years now. I love Tolkien, um, and I'm a great fan and a scholar of all things Tolkien. Um, and yeah, so, yeah, I love fantasy, I love horror, I love superheroes, I love pulp, even. I just have to be in the mood to play any of those things.
0: And you, you mentioned earlier, uh, True Detective, season one. Um, when you watch the series and all of a sudden they are in the car and they're reading this notebook and it says, Carcosa, and you're like, what did you just say? Uh, did, did you have this effect as well? Like,
2: what? No. Unfortunately, no. Uh, True Detective. So, uh, this is this is known, but not spoken about very often. True Detective was fully stolen from a person named Thomas Ligotti, mm. um, and Thomas Ligotti wrote a book called The Conspiracy Against the Human Race. And everything that Rust Cole says in True Detective is word for word from this book, with no oh. credit and no money and no acknowledgments. Um, and, in fact, the creator of True Detective, Nick, whatever his name was, was interviewed about it and was caught saying, oh, yeah, it was inspired by that and then immediately denied it. And now he okay. doesn't write the show. Okay. He can't.
0: But Ligoti, did did Ligotti write about Carcosa as well? Because I knew that some of the No. Ligoti, of the-
2: Ligoti, so The King in Yellow is an 1895 book. Yeah, by, by, Robert by Robert Chambers, Chambers. Yeah, mm-hmm. um, so that's all Carcosa and the king mm-hmm. and all that kind of stuff it's all public domain um, that's not really the issue anybody can do what they want with the okay. king Yellow. the issue was for when Russ Cole says time is a flat circle and everything you quote is in the book um, uh, and and Lagodi is a, a notorious hermit who doesn't talk to anybody about anything and I doubt he brought it up ou il y a un règlement,
0: But... <rire> je ne sais pas. Je parlais de... Donc on parlait d'Impossible Landscape tout à l'heure, et puis évidemment de la première saison de, de True Detective. Et ce qui s'était passé, c'est qu'effectivement, il y a cette scène dans la voiture où il trouve le petit carnet. Et donc comme l'expliquait le dernier, donc là, je vous ai mis le nom de l'auteur, Thomas Ligotti, qui euh, avait été euh, oui, allègrement pillé. On en avait effectivement déjà, euh, euh, d- déjà parlé euh, de cela. et Emmanuel, tu avais une question aussi à poser.
1: Well, um, I I have, uh, several questions about your artwork. Oh yeah. Okay. Uh, I was always wondering what, what are your techniques? Because, uh, (laughs) since you started in the, in the nineties or even earlier, I don't know, I suppose you, it was not fully digital and you say you paint. Yeah, Yeah. I was wondering if it was a mix or well. Anything you can tell us about? Yeah, anything? yeah,
2: sure, sure. I, uh, there's nothing. Alors nothing question was sur
0: la la technique hein, de la technique de Denis pour travailler parce que il dessine depuis les années 90 et uh, ce qu'il utilise.
2: Uh, yeah, so I I went to art school. I drew comic books. I was a professional illustrator uh, in the early 90s. Um, there was no digital techniques in art school at the time. Photoshop was released that year. <rire> I barely ran and took 40 minutes to put a dither on the screen. Um, so, all the early stuff is pen and ink, and I did that by hand, or acrylic, and I did that by hand.
0: Donc, tout ce qu'il a that... fait au début, et c'était pas en acrylique à la main, parce qu'à l'époque, quand il, a, il était en école d'art, il a aussi travaillé un petit peu dans le comics. Bah, Photoshop venait juste d'arriver. Donc, hein, c'est, c'était tout à la main.
2: <rire> every, ev- everything now is digital, um, but done... Uh, in a program called Artrage, Rage, uh, which is a very realistic natural medium program, oils—you uh, can pick the screen up, the Wacom, and tilt it, and have stuff drip. And
0: so, uh... c'est sur un c'est sur un, un programme qui l'utilise qui s'appelle Art Rage, et vous, vous dessinez, et ça peut même créer les, par exemple, la la peinture ou l'huile qui, qui, euh, qui glisse ou qui, qui tombe, qui dégouline tout simplement du euh, de ce que vous dessinez.
2: So I, I perfected a technique of oil painting in college at the School of Visual Arts, where it was very thick paint, palette, uh, knife, m- movement on a canvas. And I still do that from time to time, but it takes six months for the painting to dry. Um <laughs> Donc il so,
0: utilisait cette, cette, sorry, cette technique parce que la, la grande différence entre l'acrylique et la peinture à l'huile c'est ça met beaucoup de temps à sécher et donc là six mois, ça mettait six mois à le faire six, pour sécher à peu près et donc il utilisait donc, cette technique de, sur, euh, sur de la toile et donc évidemment il y allait sur le côté de l'écran qui allait plus vite Yeah, you
2: yeah so today um, it's oil painting digitally in art page, where I just go blop, blop blop and then drag everything around and everything mm. is photo referenced. So if I snap a photo or find a source photo that's public domain, I'll take it and sketch it out. Everything starts with that sitting off to the side in a little tacked. It's literally has a tack in art rage. And I go Woo, and try and imitate it and then try and make the paint behave. And more often than not, these days I'm getting better at the paint behaving. It, it follows my my wants a lot better now than it did 20 years il, ago.
0: Il a parlé um, donc maintenant de de son évolution, ça prend temps puis il il, 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 re, il refait exactement uh, ce qu'il y avait uh, ce qu'il faisait auparavant mais sur ce support uh, sur support numérique ce qui est plus rapide et c'est aussi là uh, toute son uh, toute son évolution. Uh, have you ever published a Delta Green art book?
2: No, uh, we get questions about it a lot. Uh, oh. I it's mostly a matter of just time. Uh, we're we're currently to give you an idea, we're also working on a box set which came out of nowhere. Someone said, You did a box set with dice and a, three scenarios and so we've been working on that. Um and it's my entire life is that. It's oh by the way, we're doing another book and then <laughs> the stack grows and um but yeah.
0: Donc, il, il, on lui pose régulièrement la question de savoir s'il y a un hardbook qui pourrait sortir. Et puis, euh, bah, comme il dit à chaque fois, oh, ça va, oui, oui, puis ça, ça va augmenter, euh, ça va augmenter. L'avantage, Emmanuel, comme tu dis, que tu faisais tout Delta Green. Si c'est un hardbook, il n'y a pas besoin de traduire. Hein, c'est euh, une une... Uh, We have another question. Can you tell the new players the role of into the labyrinth? And yeah, then... c- And uh, the question, the, 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 um, the end of the question is for Emmanuel. So will it be translated? Oui, tout sera traduit.
2: Sure. Um, the Labyrinth, uh, it's just called The Labyrinth. So in case you're searching for it, uh, <laughs> it's just Delta Green, The Labyrinth. Um, the point of the book is uh, John Times wrote a book, a wonderful book, which, uh, again, changes role-playing games. Like he does this all the time and he'll just do it. Bah, 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 and then <laughs> hand it off and we we'll all go god damn you this is awesome <laughs> um, so his idea was what if he gave you an element you can incorporate in nearly any Delta Green game and then gave you a breakdown of the actions and reactions of that character or place depending on what your your characters do so
0: Donc, le, le labyrinthe c'est euh, une création de, de John qui a euh, qui s'est dit si je prenais des petits morceaux à chaque fois de... Attends, c'est bien ça. Euh, Emmanuel, tu l'as pas besoin de... Oui. Euh, si... C'est, c'est,
1: si on imaginait chaque réaction voilà. de chaque personnage en fonction de ce que disent les joueurs. Et qu'on pourrait
0: le mettre dans tous les scénarios de, 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 de Delta Green. Yes, you, you may... You may uh,
2: so, it would do, for example, it would show you a small organization and then show If the agents first discover it, all, it looks like this. The agents start messing with it. This is how it changes. and The agents bust it up. Here's the fallout at the end. And he does this in such a natural way that it deeply upset every role-playing professional I know. They went, why didn't we do this And everything? This is so stupid.
0: Donc, quand on, on rencontre justement euh, telle, enfin, telle, enfin, telle non, agence ou ou autre entité, enfin Donc c'est euh, Que se passe-t-il si, Quelle sera la réaction si on la rencontre pour la première fois Si on a des problèmes avec ou comment... donc On a effectivement ce côté très euh, modulaire dessus. Noé, toi, tu l'as, tu l'as utilisé là pour l'instant
3: Pas du tout. Euh, j'ai le PDF, mais je n'ai j'ai, j'ai pas commencé à le lire non plus. Donc là-dessus, je ne peux pas aider.
0: <rire> oh, en plus, il doit faire quoi 20 pages
2: <rire> Non.
3: <rire> c'est un gros bouquin quand même. Je crois qu'il y a même des, des
2: scénarios avec. How big is si it je me c'est uh, it's uh two something pages. It's 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 quite it's quite a lot of content. Um
0: okay. something two hundred something.
2: <laughs> yeah, I don't recall. Um, I Et
0: pendant ce temps-là, Emmanuel, c'est, comment est-ce que tu ah, le, le voilà le. on voit hein, tout ce qui. This is what, c'est what it faire. looks like. Mm-hmm.
2: It, it, it is, uh, Let us see. Sorry, two, about 200 pages. Et comme il dit, à chaque fois que
1: c'est John invente un nouveau, il réinvente le jeu de rôle à chaque fois. Il dit putain mais c'est génial, mais pourquoi, pourquoi on n'y a pas pensé avant On aurait dû le faire. C'est comme toujours, quand il y a une idée brillante, c'est... J'allais, j'allais, le dire.
0: Alors donc pour, euh, on, on arrive vers la, vers la fin là, de, de l'émission, Emmanuel. Donc on, on répète certaines euh, petites choses. Donc euh, ça sera un financement qui sera ouais. en fin de. Alors, on nous a demandé la plateforme. Tu sais déjà la plateforme sur laquelle tu seras ah,
1: c'est à Game On. C'est à game, à game
0: On, on. d'accord. Ouais. Donc, euh, nous allons à un financement. C'est les JO. C'est entre l'Euro de foot et les JO. Ouais.
1: <rire> voilà. Je ne suis pas sûr qu'on que, que perde des, des. Non plus. Des Donc, juin,
0: À partir de fin juin, courant, ouais. euh, euh, début juillet, début on juillet. aura. Le choix donc de, entre le livre, les deux livres, le coffret, ouais. le quick start.
1: Le, le, probablement l'écran du coup, effectivement, oui. avec, avec peut-être le quick start imprimé. Le quick start en digital sera disponible, enfin le need to know sera disponible mmh. en PDF dès la campagne pour que les gens qui ne connaissent pas, parce qu'il y a quand même pas mal de mmh. gens qui ne connaissent pas, puissent se faire une idée et il est vraiment très, très bien fait et très simple et on, on comprend vite le type d'histoire qu'on peut faire. Euh, oui ce sera international pour les canadiens aussi on est de toute façon on est distribué oui, aussi, oui, aussi. Au Canada. alors parfois il peut y avoir des délais mais... et puis on, on travaille maintenant avec une plateforme de distribution même pour les commandes en direct qui peut envoyer dans le monde entier donc euh, il n'y aura pas de problème euh, et il y aura donc le recueil contrôle groupe ça voilà c'est déjà pas mal de boulot donc les, les traducteurs sont déjà au travail sur... ils se sont répartis les chapitres mais c'est une équipe de trois traducteurs euh, Bien. Euh, au, au, qui sont à fond dedans. Christian euh, Grussi à la, à la, à la maquette. Euh, moi qui fais le, 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 le Big Brother qui essaie de surveiller tout ça et de, qui prend un plaisir dingue à, 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 voir le, le, à voir tout ça enfin en français. Quoi. C'est, euh, j'avais, j'avais un grand rêve en... quand j'étais éditeur de BD, c'était de publier les IC Comics et euh, Delta Green, c'est probablement le grand rêve de, de, du jeu de rôle, et voilà, ça va, ça va se faire, mais on est déjà dedans. Ouais. Et, euh, et en tout cas, euh, voilà, je, je suis impatient de, de, de pouvoir le, le tenir en, entre mes mains.
0: So, et, euh, bah, c'est. ben à voir ce, ce
1: qu'ils ont prévu ensuite aussi. Oui, voilà.
0: <rire> so, uh, Dennis, we are uh, reaching towards the end of the show. Sure. And my last question will be: What do you think Delta Green? brought to you. What would Dennis DeTuller be without Delta Green? Que serait Dennis <laughs> De sans Delta Green?
2: Uh I'd, I'd be working in video games and miserable most likely um <laughs> 70-hour weeks and falling asleep at my desk and um yeah, Delta Green is a vital portion of my life. Uh it's it's art I would make anyway. Um You know, attention,
0: Donc, bien sûr, euh, vous aurez tous noté ma terrible faute de grammaire. Hein. What did it bring to you? Et pas brought. Euh, honte à moi, honte à moi. Mais donc, il est tard maintenant. Donc, euh, bien, ce que ça serait, c'est qu'il serait euh, malheureux euh, dans son coin à faire toujours des jeux vidéo, et que ça a été un un véritable don, une bénédiction qui a été ce jeu. Well, Dennis, I have to say to say that uh, you being with us tonight was a gift to us as oh, well. Thank you. It's um,
2: great to meet you guys.
0: Emmanuel, merci for tout. Noé, merci, merci, merci pour tout. Bien entendu, on reparlera très Et puis uh, les éditions Aquilos et Emmanuel seront sur Rollis TV quand on parlera du financement participatif. Ne vous inquiétez pas, cette émission est disponible en replay. On vous fera un petit point sur les autres sorties qui sont prévues. On a eu les informations, on va vous les poster. Ne vous inquiétez pas, on, on va faire tout ça. Un, un grand merci à vous. Et n'oubliez pas, tout cela n'est que du jeu. Et que vos parties soient belles. Goodbye. Bye.
3: Bye. Oh, mm-hmm.